0: Continuamos en contacto universitario. Como habíamos mencionado aquí esta semana, del 31 de enero al 6 de febrero se realizó el primer concurso nacional femenil de la Olimpiada de Matemáticas, un evento que se llevó en modalidad virtual y en el que eh, María, eh, María Fernanda López Tuyub, alumna de la preparatoria 2, obtuvo medalla de oro en el nivel 1 de esta competencia y lo hizo con un examen con puntuación perfecta. Por supuesto que su trabajo es motivo de orgullo para la universidad y hoy nos da mucho gusto recibirla, recibirte Mafer aquí en Contacto Universitario. Bienvenida.
1: Gracias por invitarme.
0: Y está con nosotros también el maestro Pedro Sánchez, profesor de la Facultad de Matemáticas, parte de los organizadores de este certamen y también pues eh, pieza clave en eh, toda la promoción y la preparación que conlleva este tipo de participaciones. Bienvenido, maestro.
2: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, eh, Mafer, cuéntanos, por favor, eh, ¿en qué año estás y cuál es el número de tu sección en la prepa 2? Um,
1: yo estoy en la primera segunda y estoy en segundo semestre
0: en segundo semestre, cursando el primer año, sí. ahí en la prepa, en la sección 2. Yo estuve en la primero 12, somos egresados de la prepa 2 y seguramente mucha gente que nos sigue también. Siempre es motivo de orgullo encontrarnos exitosas alumnas como tú en, en, en transcurso y próximamente egresadas de la prepa 2. Cuéntanos sobre este inicio de clases presenciales que se está viviendo en días recientes. ¿Cómo te ha ido en este proceso? ¿Cómo ha sido este regreso a, a las aulas? Y en tu caso, bueno, conocer los espacios en, en el plantel de la prepa.
1: Ah, bueno, pues ha sido una experiencia muy padre. Es apenas mi primera semana regresando, pero pues es está. Está muy padre conocer ya a mis amigos y reencontrarme con ellos y cosas así.
0: Llevaban un rato viéndose en las plataformas virtuales y ahora ya pues regresando al espacio presencial como se viene llevando en los planteles de la universidad. ¿Cómo te fue en la transición en su momento en la contingencia sanitaria eh, a los espacios virtuales? ¿Qué tan fácil, qué tan difícil fue eh, pues un largo tiempo en, en el cierre de tus estudios de secundaria y ahora este arranque en, en bachillerato?
1: Eh, bueno, pues sí fue un poquito complicado, más que nada por los problemas técnicos y todas esas cosas que pues a veces no podemos controlar, pero pues creo que aún así me fue bastante bien.
0: Parte de la preparación o de hecho prácticamente toda para este, esta competencia reciente, para una anterior que estuviste en noviembre, me imagino que ha ido también de manera virtual.
1: Eh, sí, o sea, últimamente la preparación ha sido por medio de videollamadas, uh -huh. pero pues yo ya había estado yendo a entrenamientos presenciales desde, pues antes de la contingencia.
0: Así es, te ha tocado estar en ambos eh, en ambas modalidades uh -huh. preparándote y es que hay que decirle al público que desde quinto año de primaria, desde que cursabas quinto año de primaria te fuiste involucrando en este tipo de certámenes y es entonces un espacio en el que has eh, caminado, has recorrido. Maestro Pedro, eh, justamente hablando sobre este proceso de eh, preparación, ¿cuál es la labor que se realiza en este caso desde la Facultad de Matemáticas y en alianza con las preparatorias, con escuelas secundarias?, para mantener este movimiento y esta participación de jóvenes, de niñas, niños en los certámenes como la Olimpiada de Matemáticas?
2: Bueno, eh, además de elaborar las pruebas, y calificarse y graduarlas, tenemos una serie de talleres, unos talleres que usamos para preparar a los alumnos. Por ejemplo, cuando tienen diferentes etapas van empezando, les damos unos talleres iniciales, unos más avanzados. Y cuando ganan los concursos nacionales, los seguimos preparando para que puedan eh, llegar a las elecciones internacionales. Pero además, en años anteriores, habíamos tenido la oportunidad de trabajar también con profesores, porque es una manera como de multiplicar el impacto que tenemos. Uh -huh. cuando, cuando preparamos a un muchacho, si sí lo preparamos y tiene una gran trayectoria, pero cuando trabajamos con un profesor, él replica en su salón nuestros métodos, y entonces impacta 20, 30 alumnos a la vez. Entonces, esa es parte de, del secreto que nosotros tenemos.
0: ¿Cuánto tiempo llevan desde la Facultad de Matemáticas impulsando eh, la Olimpiada y, bueno, motivando a generaciones de, de jóvenes a participar?
2: Pues ya llevamos prácticamente 35 años trabajando en la Facultad de Matemáticas por el P de Matemáticas, aunque inicialmente solo era bachillerato. Entonces, conforme fue avanzando el tiempo, hemos estado extendiendo y ahorita llegamos hasta cuarto de primaria
0: hasta cuarto de primaria, a partir de ahí son empieza demágenes. la preparación y me imagino que en muchos casos pues se dan procesos como, como el de Maffer en el cual pues se mantiene eh, durante, más allá del estudio de primaria, secundaria y esto seguramente potencia lo que se puede lograr, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, hemos tenido muchos casos de esto que desde que son niños pequeños los hemos conocido, hemos trabajado con ellos cinco o seis años y llegan a, a alturas muy grandes.
0: Por supuesto, como es el caso de, de Maffer. Cuéntanos, Maffer, ¿en qué escuelas estudiaste la primaria y la secundaria?
1: Eh, mi primaria la estudié en la Benito Juárez, de donde vivo, de Molas, uh -huh. y la secundaria la estudié en dos lados. En, primero en la técnica 40, igual de molas, y la segunda en la Federal 4, José Vasconcelos.
0: De acuerdo. ¿Recuerdas algún profesor o algunos en particular, profesoras, profesores, que te motivaran en este gusto por las matemáticas, no sé, en la primaria, empezando la secundaria? Porque finalmente a veces nos marca justo eso, la pasión o el gusto que nos puedan transmitir.
1: ¿Me podría repetir la pregunta?
0: ¿Algún profesor en particular te, te motivó o te hizo darte cuenta con más certeza de este gusto que tienes por las matemáticas?
1: Eh, esencialmente por las matemáticas no. O sea, como que ha sido más de que yo haya empezado y he recibido el apoyo de la mayoría. En uh -huh. la primaria, la verdad, me apoyaban mucho con las faltas y todo eso. Bueno, en todos los claro. planteles, pero... Pues. Entonces, realmente he recibido más que nada apoyo, pero es no, O sea, de mis escuelas realmente uh -huh.
0: no. De acuerdo. Esta es la primera ocasión que se realiza un concurso femenil en la Olimpiada de, de Matemáticas. ¿Qué tanta presencia suele haber de niñas y jóvenes en las Olimpiadas Nacionales? Es decir, ahora se busca poner el acento justo en motivar la mayor participación. ¿Qué se suele ver en las Olimpiadas Generales, digamos?
1: Eh, la verdad, muy poquitas. No es tan común encontrarte con una delegación en la que hay al menos la mitad de mujeres de uh -huh. hecho eh, me tocó ir a competencias donde la delegación de Yucatán era, bueno me tocó ir a una competencia donde fueron ocho niños y yo, entonces como que pues o sea en mi experiencia uh -huh. las niñas han sido muy muy poquitas entonces como que esta idea la verdad me gustó mucho
0: Claro, y me imagino, maestro, que es eh, necesario abrir este tipo de, de espacios para poder motivar, para poder llegar con mayor eh, número de participaciones entre niñas, jóvenes, y esto pues va a redundar justamente en elevar el, el nivel, ¿no?
2: Sí, de hecho es, es algo que hemos identificado. Incluso en, en los años que hemos tenido participación abierta y voluntaria, decimos el que quiere escribirse se inscriba, la cantidad de, de niñas que se inscriben es menor. Uh -huh. Y... y, y Tristemente, a veces nos ha tocado que le vamos preparando cuatro o cinco años y de repente dicen, ya no quiero seguir participando, y desconocemos la causa. Entonces, este concurso nacional surge como, digamos, una aliciente adicional para mantener la, la, el interés y la, y la vocación en la ciencia, en particular en matemáticas. O sea, Justamente. No, no, no reemplaza, digamos el concurso mixto, sino es como un adicional.
0: Exacto. Y justamente hoy se conmemora el, el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia y es una pues, muy afortunada coincidencia que podamos platicar con ustedes de este tema y tener justamente algo que, que se busca que es mostrar, dar a conocer, difundir, compartir las experiencias de, de éxito de quienes se, se acercan y se comprometen con lo que requiere una preparación de esta naturaleza y que por supuesto tienen los resultados a partir de ese esfuerzo. Cuéntanos por favor Maffer, en, en esta en este certamen participaste en el nivel 1 y me gustaría que nos cuentes un poquito de cómo se realiza, cómo es la dinámica, en qué, de qué depende estar en nivel 1 nivel 2 y cómo va dándose la competencia en sí.
1: Bueno, los niveles están divididos por edades, bueno, más que por edades, por grado escolar. Uh -huh. eh, nivel 1 llega hasta primer año de preparatoria y el resto es nivel 2, si no estoy mal, segundo año de preparatoria. Uh -huh. Y pues bueno, eh, me tocó participar en el nivel 1 y ambos niveles realizaron dos pruebas, eh, una cada día, uh -huh. eh, con tres preguntas cada una y de cuatro horas y media
0: cuatro horas y media en cada una de estas dos pruebas sí. y eh, pues cómo te sentiste tenías a lo mejor la sensación de que podía ser un resultado perfecto o simplemente la tranquilidad de que estabas haciendo una buena prueba,
1: creo que fueron ambos uh -huh. eh, pues no es normal eh, o sea a un nivel nacional o sea para mí no es normal a un nivel nacional encontrar que pues haya resuelto todo entonces cuando acabé el examen la verdad me sorprendí mucho o sea, yo estaba consciente de que me había ido bien uh -huh. Pero pues también tenía un poquito de... O sea, sí estaba satisfecha con lo que había hecho Pero también tenía un poquito de miedo, tal vez De que, pues, no sé, a lo mejor hice algo mal Porque no, no puedo creer que haya terminado todo
0: uh -huh. ¿Y cómo te dieron el resultado? ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo te enteraste de que habías tenido una puntuación perfecta?
1: Ah, bueno, cuando terminó la, la junta de cortes uh -huh. de, Que tienen nuestros entrenadores Donde deciden, pues, las medallas y todo eh, pues luego nos citaron a una junta Una llamada en Zoom Donde nos dijeron
0: ¿Y qué, qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Quién pues, estaba contigo? ¿A quién se lo dijiste primero? No sé
1: ah, Pues a mi familia, aunque uh -huh. ya pues les había dicho Más o menos que probablemente Que por ahí
0: pintaba muy bien Sí,
1: justo Y pues bueno, yo me sentí muy feliz, muy satisfecha Y pues muy agradecida también
0: Por, claro.
1: por, por, por el apoyo
0: y es que al final también hay que decirlo, y me imagino, maestro, que esto es una constante, este tipo de resultados y este tipo de trayectorias tiene mucho que ver con eh, el empeño individual, pero también con el entorno, la familia, los profesores, las amistades que también se comprometen con un, con un objetivo de esta naturaleza, ¿no?
2: Sí, en, en particular nosotros fomentamos que el, el ambiente que tienen ellos sea así como de... de que están en, un poco lúdicos, un poco jugar entonces a ellos les gusta ir, entonces... Por ejemplo, con los niños de secundaria o de primaria, si yo quiero mis entrenamientos porque pues platican, juegan con los otros niños mientras van aprendiendo. Uh -huh. y, y como se van conociendo a veces durante varios años, pues forman amistades bastante fuertes, entonces, comparten intereses, comparten edad, entonces es una, forman una amistad muy grande. Entonces, eso creo que ayuda a mantener como unido el, el grupo de entrenamiento.
0: Hablando específicamente de la Facultad de Matemáticas, ¿eh, ¿más o menos cuánta, cuántos profesores, cuántas profesoras se involucran en, en este acompañamiento?
2: En, en la Facultad de Matemáticas somos tres profesores, uh -huh. sin embargo, el, el grupo de entrenamiento consta de más personas que han sido en su momento participantes, conocen, digamos, las mecánicas, las dinámicas. Algunos de ellos fueron estudiantes en la Facultad de Matemáticas, fueron, eh, también hicieron sus posgrados también. Entonces, nos mantenemos unidos como una comunidad. Entonces, siempre recurrimos a los que vinieron antes para que nos apoyen para formar a los que están llegando.
0: Por supuesto. Y se comparten, se, se transfiere, digamos, esa experiencia más allá de los conocimientos eh, en sí, pues cómo prepararse. Y en ese sentido, yo quería preguntarte, Maffer eh, ¿de qué manera...? lidiar o cómo, ¿Qué te resulta a ti para no estar demasiado nerviosa o para que a pesar de estar nerviosa quizá en este tipo de, de, de pruebas, eh, pues tu desempeño sea, sea adecuado? ¿Qué te funciona a ti?
1: Pues yo creo que disfrutar un poquito el proceso y no también un poquito como compararse con los demás, sino simplemente pues estar eh, un poquito satisfecha con el proceso que ya has llevado, que sabes que pues es, ha sido tardado, pero que… Pues que te va a ayudar en el examen. Entonces, como que lo que más me funciona es que antes del examen eh, no piense mucho en eso. Como uh -huh. que me ponga a platicar con los demás participantes, pero de otras cosas. Y ya pues en el examen, ya estoy en el examen. Y cuando termino el examen, pues ya termino el examen y me despejo totalmente. Desconectarte.
0: De... Uh -huh. Bueno, hoy por hoy desconectarte de la plataforma. En, en momentos presenciales desconectarte de, del tema y de, de la ansiedad que pueda llevar. Cuéntame algo. Eh, ¿Hay alguna materia eh, de las que cursas ahora en la preparatoria que te resulte difícil? Porque a muchas y muchos las matemáticas nos resultan la más difícil. Sí. No es tu caso. Cuéntanos.
1: Mm, pues yo creo que difícil, así como imposible, ¿no? Pero pues hay muchísimas cosas que no sé. Uh -huh. Entonces como que… El ir aprendiendo, pues, no es fácil. O sea, como que, así que digas difícil, difícil, pues, no. Pero, pues, sí, hay muchísimas cosas que no sé. O sea, llego y no no sé todo, obviamente. Uh -huh. Y, pues, creo que es como lo que diría que es un poquito difícil, pero... Fácil.
0: Además de matemáticas, ¿cuál otra es tu materia favorita? ¿O cuál ha sido alguna de las áreas que, que te motivan también, que te que disfrutas más?
1: Bueno, pues, ahorita empecé a tomar filosofía y, pues, yo creo que está padre. Uh
0: -huh. sí interesante combinar maestro la, la, la matemática la forma de razonar y la filosofía creo que es una muy buena combinación
2: algo que hemos notado porque llevamos muchos años en eso es que uno creería que todos los que entran, pues ya están como destinados a ingeniería o matemáticas, pero en realidad hay muchos que crecen y se van a carreras como de medicina, psicología. O sea, sí hay mucha variedad. Todos están de acuerdo en que les ayuda a desarrollar su forma de pensar, uh -huh. pero no podemos decir que explícitamente todos los que entran a la Olimpiada se van a ir al área de matemáticas. Hay, hay de todos los tipos.
0: Por supuesto. Eh... ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre, Mafer? ¿De qué manera te, te distraes? ¿De qué manera descansas? ¿De qué manera te desconectas de, de, de las matemáticas y en sí de, de tu quehacer universitario?
1: Uh -huh. eh, me gusta mucho eh, las convivencias, uh -huh. o sea, como platicar con otras personas y cosas así. Me gusta, pues, también un poquito leer, un poquito pasar tiempo con mi familia, un poquito ver películas y series y cosas de ese estilo.
0: Eh, ¿Estudias con música o sin música?
1: Depende. <risa> eh, Mm, creo que cuando estoy haciendo tarea es con música y cuando necesito así mucha, mucha concentración Ahí no si, pongo música. Silencio. Sí, silencio. Sí, sí, sí.
0: Que el silencio se volvió una de las cosas complicadas de tener eh, en todo este periodo de estar en casa y tener sí. diferentes cosas simultáneas en línea y demás. Nos da mucho gusto el haber podido platicar con ustedes esta tarde. Estoy seguro que para la gente que, que está escuchando que va a ver esta entrevista, eh, también nos han dado elementos muy útiles de, de cómo se vive, de cómo eh, la pasión, el gusto en este caso por una ciencia, eh, motiva y genera cosas positivas más allá, como nos dice el maestro eh, Pedro, más allá de que el camino esté marcado hacia las matemáticas, eh, ha aportado seguramente, y en ese sentido te preguntaría para cerrar, a este punto cuando sé que todavía te queda un recorrido incluso en las propias olimpiadas de matemáticas, eh, ¿qué valoras que te ha dejado, te ha aportado, eh, pues estos años y esta disciplina formándote para este tipo de competencias?
1: Yo creo que, pues, como ya mencionó, la disciplina, el, pues, estar dedicando tiempo y esfuerzo y todo eso, y también, eh, pues, la forma de, de pensar, de siempre intentar buscar más soluciones de la, de la común o uh -huh. ese tipo de cosas, y, pues, también la, las relaciones con otras personas, el, todo lo que ya conocemos, que no solamente son teoremas y matemáticas, sino también experiencias de otras personas y de otros lugares.
0: Por supuesto. Maestro Pedro Sánchez, ¿de qué manera la gente que nos escucha y que a lo mejor tiene en casa un hijo, una hija, tiene un sobrino, que siempre ha sido bueno para las matemáticas, pero no han hecho conexión con, con todo este movimiento, con la Olimpiada, etcétera, ¿de qué manera poder entrar en contacto?
2: Bueno, en la Facultad de Matemáticas siempre nos pueden encontrar, está eh, pues en el directorio, pero tenemos una página web en la página de Facultad de Matemáticas especial con material para los que se quieren iniciar. O sea, uh -huh. ten, hay mucho material más avanzado, pero el, el material para iniciarse lo pueden encontrar en la página de la Facultad de Matemáticas. Entonces, cada Perfecto. año hay un examen inicial, uh -huh. eh, último fue el sábado pasado. Sí. Tuvimos cinco mil participantes.
0: 5000 mil, eh, mil
2: participantes. En, desde primaria hasta bachillerato.
0: Solo en Yucatán.
2: Solo de Yucatán. Wow. Eh, y son los que es que realmente hay mucho interés en la comunidad yucateca por acercarse a las matemáticas y es parte de, que nos ha llevado muchos años lograrlo. Y, y pues nuestras puertas siempre están abiertas para el que nos quiera visitar, y le podemos compartir material, le podemos dar orientación, e incluso aunque no sean participantes, nosotros nos gusta que nos visiten en la Facultad de Matemáticas.
0: Perfecto. Pues ahí está la invitación. Y bueno, eso nos habla también, nos ayuda a poner en proporción este resultado y este logro de eh, Maffer. Hablamos de que solo en Yucatán son 5.000 los que buscan iniciarse y el proceso va continuando, se filtra. Y hay casos como el tuyo, Maffer, donde se logra no solamente ir eh, consolidando trayectorias, sino bueno, un resultado como esta medalla de oro y un examen con puntaje perfecto. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Mm, pues yo les diría que... Pues cualquiera que sea su pasión, o sea, lo que quieran hacer, que pues, le echen muchas ganas y que busquen siempre apoyo. Y estoy segura que les va a ir súper bien.
0: Pues ahí está. Qué mejor que ese mensaje para cerrar esta charla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Es el maestro Pedro Sánchez, profesor de la Facultad de Matemáticas. Y María Fernanda López Tuyub, estudiante de la preparatoria 2. Y pues bueno, orgullo sin duda para nuestra universidad. Muchas gracias.